0: 纵观海外风云，聚焦国内要事，网罗荆楚之声。这里是武昌理工学院广播台新闻动态。各位听众朋友们，大家中午好！这里是武昌理工学院广播台，每天中午为您准时带来的新闻动态栏目。我是主持人毛旭东
1: ，我是吴晓云。今天是2015年10月16号。历史上的今天，一九六四年十月十六号，我国第一颗原子弹爆炸成功。接下来进入今天的新闻三百秒
0: 。新闻三百秒，快速听世界
1: 。新华社北京十月十四日电，为推动京津冀协同发展，京津冀城际铁路投资有限公司十四日表示。将在未来规划新建城际线二十三条
0: 。央广网北京十月十五日消息，中国青年创业助残专项基金成立仪式今天上午在团中央机关举行
1: 。中新网十月十四日电，据俄罗斯卫星网十四日报道，俄罗斯列瓦达中心二零一五年九月和十月进行的调查显示，超过百分之七十的俄罗斯人对美国及其在世界上的角色持负面态度。
0: 十月十五日凌晨，董某一行四人从西安凤城二路和文景路十字乘出租车，在电子一路电子商城下车时，将装有一百万现金的黑色拉杆箱忘在车后备箱内。董某抱着一线希望向公安分局七大队求助，值班民警一夜紧张工作，终于帮董某找回拉杆箱
1: 。澳大利亚研究人员日前利用人造钻石成功甄别出癌细胞。这或许将在检测早期癌症中发挥关键作用
0: 。央广网北京十月十五日消息，据中国之声《全国新闻联播》报道，民政部、公安部近日联合开展为期一年的社会福利机构消防安全整治工作，重点整治未经许可设立的养老机构
1: 。央广网乌鲁木齐十月十四日消息。在祖国的怀抱中，新疆维吾尔自治区成立六十周年成就展自开展以来，吸引了超过十五万余名各族各界群众前来参观
0: 。据韩国《世界日报》十月十五日报道，韩国总理黄教安十五日重申，日本自卫队若无韩方邀请或是同意，不得进入韩国。
1: 央视网消息：中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山今天在京分别会见前来出席亚洲政党丝绸之路专题会议的老挝人格党中央政治局委员、国会主席巴尼、印尼民主斗争党总主席、前总统梅加瓦蒂
0: 。央广网北京十月十五日消息：因为手机定位系统功能的普及，许多的公司管理者用它来做员工考勤。
1: 央视网消息：亚洲政党丝绸之路专题会议今天下午在北京开幕，中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山出席开幕式并发表主旨演讲
0: 。央广网北京十月十五日消息，据中国之声《央广新闻》报道，中欧 AEO 互认将于今年十一月一日正式实施。这意味着，中国相关企业出口到欧盟的货物将可享受到和欧盟境内认证企业一样的通关便利
1: 。国家主席习近平十四日下午在人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎克罗地亚总统克林达·格拉巴尔·基塔罗维奇对我国进行国事访问
0: 。央广网北京十月十五日消息，多家船公司主动降低海运附加费
1: 。人民网北京十月十四日电。今日下午，人力资源和社会保障部围绕“十二五”以来，特别是党的十八大以来，我国就业和社会保障事业发展取得的成就做报告
0: 。央广网北京十月十五日消息：日本游船有限公司主动降低电放费用标准
1: 。人民网十月十四日讯：据日本共同社消息，日本一列火车不慎落下了一名乘务员，但这还不是最令人吃惊的。这名穿皮鞋的乘务员随机奔跑七百余米到下一站，成功上车
0: 。央广网北京十月十五日消息：日本游船有限公司主动降低电放费用标准
1: 。十月十四日，上海合作组织成员国主管机关在福建省厦门市成功举行了厦门二零一五网络反恐演习，这是上海合作组织首次举行针对互联网上恐怖主义活动的联合演习
0: 。中新网十月十五日电。据韩媒报道，韩国最后一名中东呼吸综合症患者近日接受病毒检验检测，结果再次呈阳性，因此被隔离。韩国疾病管理本部方面称，十五日的检测结果仍然呈阳性。热点聚焦，聚焦热点。
1: 首先，让我们来共同关注国际新闻：美军舰进入我南海岛礁12海里非作战行动。人民网北京10月14日电，近日，外媒报道称，美宣称军舰将在中国南沙群岛建造的部分岛礁周边12海里内水域航行。美国海军已经做好准备，正等待奥巴马政府的最后批准。军事专家尹卓在接受央视《今日关注》采访时表示。美国把军舰进入中国南海岛礁12海里当成执法行动，而非作战行动，运用这种行动来挑战中方主权。据一家美国军事网站报道，第三舰队司令诺拉泰森9号在旧金山参加活动时表示，只要收到命令，第三舰队不排除赶赴西太平洋，同第七舰队一起执行针对中国的涉及南海航行自由的行动。自今年5月以来。一直有传闻称，美国计划派出军舰驶入南海中国人工岛礁附近水域。五角大楼三名官员近日透露，美国海军已经做好准备，正等待奥巴马政府的最后批准。英国《金融时报》8日援引一名美国官员的话说，军舰将于中国在南沙群岛建造的部分岛礁周边12海里内水域航行，行动预计在未来两周内展开。另据美国《纽约时报》12日报道。美国已知会其亚洲盟友该国军舰驶入南海的具体计划。对此，菲律宾官员表示，菲方已于近日得知美国的计划。菲律宾参议员、国防和安全委员会主席安东尼奥·特里南尼斯四世对美国的这一计划表示欢迎。接下来，让我们来共同关注国内新闻。习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话公开发表。新华网北京十月十四日电。2014年10月15日，习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并做重要讲话。今日，这篇重要讲话公开发表。习近平在讲话中深刻阐述了文艺和文艺工作的地位作用和重大使命，创造性地回答了事关文艺繁荣发展的一系列带有根本性、方向性的重大问题，对在新的历史条件下做好文艺工作作出了全面部署。习近平在讲话中指出。实现中华民族伟大复兴，需要中华文明繁荣兴盛。中国精神是社会主义文艺的灵魂。要创作无愧于时代的优秀作品，坚持以人民为中心的创作导向，加强和改进党对文艺工作的领导。这篇重要讲话对繁荣发展社会主义文艺、建设社会主义文化强国具有重要指导意义。讲话公开发表，为广大党员干部和文艺工作者深入学习贯彻提供了基本文献。
0: 最后，让我们来共同关注校园新闻
1: 。青铜
0: 计划，武汉市2015年度大学生创业先锋公示。中南在线消息，记者鲁信报道。日前，武汉市科学技术局公示，评获2015年度大学生创业先锋荣誉个人单位，武昌理工学院人力资源专业2013级毕业生彭冲名列其中。据了解。这是该校学子继去年获评大学生创业先锋以来再次获此殊荣。去年该校国贸专业2009级学子张浩曾获此殊荣。武汉市大学生创业先锋评选由武汉市科技局主办。根据《武汉市大学生创业先锋评选奖励办法》，市科技局关于开展“青铜计划”第三届大学生创业先锋申报工作的通知。有关规定，历经申报、推荐、评审、公示、表彰、奖励等流程，最终评选出100名创业先锋。武汉市科技局介绍，对于大学生创业先锋的定义，应是已开始创业，并通过自身的创业实践，起到较好的模范带头作用，影响、激励和带动周围大学生了解创业、改变观念的经典人物。武昌理工学院高度重视学生创业工作。开办创业特色班，设立创业素质学分，并与毕业挂钩；投资百万建立大学生创业孵化基地，斥巨资建立大学生创业实践基地；每月定期组织两次校园创业项目推介会，帮助学生创业与融资；启动武昌理工学院大学生创业资助计划，对学生项目进行资助。创业教育的推使，使创业群在我校不断涌现和壮大。创业氛围非常浓郁，据不完全统计，该校历届毕业生中自主创业的近 3,000 人，占毕业生人数的 10% 还多，资产过千万的有近300人，不少校友资产过亿。校友卢伟坚的知名上市公司雅西雅品牌价值超过35亿元，校友谢硕、刘统洲等获评湖北省青年创业榜样。2014年。我校成功获批为湖北省大学生创业示范基地。我校青年教师崔昌喜获第六届湖北音乐金编钟奖银奖。湖北音乐金编钟奖创办于2005年，是经中共湖北省委宣传部批准设立，由湖北省文联、湖北省音乐家协会主办的湖北省唯一常设最高专业音乐奖项。本届金编钟奖有17个地区的 2,000 余选手报名，多场海选、复赛、声乐组共70多名选手入围半决赛，最终共有24名声乐表演类选手参加了本届的决赛。在激烈的角逐中，我校音乐与传媒学院青年教师崔昌用熟练的声乐技巧和出众的音乐表现力，在众人中脱颖而出，获得声乐表演类美声组银奖。第六届金编钟奖首次将声乐奖项决赛以及颁奖典礼放在省会以外的城市随州举办。在举办颁奖晚会的同时，举办了一场高规格的专业演出盛会。晚会上，历届金编钟奖的获奖选手和部分评审嘉宾演出了一系列经典音乐曲目。演员们的精彩演出获得了观众的阵阵掌声。关爱宿舍阿姨，学院举办“醉阿姨”评选表彰大会。大通社见习记者吴敏报道：近日，我校生命科学学院宿管委员会在101教室举行了“醉阿姨”评选表彰大会。大会由一段视频导入，以真实的场景介绍了当同学们还在沉睡时，楼管阿姨便早起打开了大门，弯着腰打扫卫生、清理垃圾，为晚归的人打开紧闭的大门。每天看守着寝室的场景，这些工作已经是走过大半辈子的楼管阿姨的每天的工作。这些事在别人眼中是那般枯燥无味，但是楼管阿姨却无怨无悔干了数年。西三的宿管员邓阿姨说：“我觉得我每天过得都很充实、很快乐，因为我可以看着这些孩子一天天的茁壮成长、成人、成才。我自己没怎么读过书，所以很为这些孩子高兴。”他们有机会去探索知识、追求梦想，希望这些孩子可以天天开心、学业有成，今后成为国家的栋梁之材。其他宿管阿姨也纷纷对学生提出了些许期望。在大会过程中，宣布了获奖名单，他们分别是最贴心阿姨王小燕、最温暖阿姨巩慧玲、最耐心阿姨江燕娇、最美阿姨邓善菊。宿管会的同学还为此特地为阿姨们送上了一些生活必需品作为奖励，希望用此来表达对楼管阿姨们的感谢。这一次活动，阿姨和我们拍了一段宣传视频，加深了楼管阿姨和我们同学之间的情感，为以后宿舍管理方面提供了便利。此次活动负责人夏佩同学对本次活动非常满意，他表示，希望以后有更多的学生可以去关爱楼管阿姨，更好的支持他们工作。只有大家一起努力，才能把我们的第二个家打造得更加温暖
1: 。节目的最后，让我们来共同关注武汉市今明两天的天气情况。今天是十月十六号，星期五，晴，最高气温二十九摄氏度，最低气温十五摄氏度，微风。明天是十月十七号，星期六，晴，最高气温二十八摄氏度，最低气温十三摄氏度，微风。以上就是本期新闻动态的全部内容。主持人吴晓云、毛旭东，感谢您的收听，我们下期节目再见。